0: והרי התחזית, צה"ל בדרך לצבא תבוני, מפת דרכים לאימוץ טכנולוגיות בינה מלאכותית בצה"ל, מאת סגן אלוף נורית כהן אינגר ופרופסור גל א' קמינקה, מתוך בין הכתבים, גיליון 18, דיגיטל 2.0, צבא וטכנולוגיה בעידן המידע. מבוא בערב פסח 2017 כתב אלוף משנה במילואים צביקה גרינגולד, בעל אות הגבורה ומפקד כוח צביקה האגדי. התפיסה שלי היא שלוחמת שריון צריכה להיות בלב התמרון היבשתי. אני מאלה שקצת מפחדים מכל הטכנולוגיה, כי בסוף צריך מישהו עם סכין בין השיניים שיעמוד על הגבעה ויגיד עד פה, זה השטח שלנו. את זה לא עושים עם הזל"טים ולא עם מחשבים, עושים את זה עם חיילי גולני ומחלקת טנקים. נראה לי שעודף הכסף במשרד הביטחון והיכולות הטכנולוגיות של התעשיות הביטחוניות, הפכו את הצעצוע הטכנולוגי למשהו שהגנרלים אוהבים לשחק איתו. אני נגד ההתמכרות לזה. האדם שבטנק הוא הכוח שלנו, וזו לא קלישאה. זו האמת. תפיסתו של אלוף משנה במילואים צביקה גרינגולד מייצגת תפיסה מסורתית ושמרנית לגבי טבעה של המלחמה. לפי תפיסה זו, המלחמה מבוססת על אנשים המפעילים כוח פיזי בזמן ובמרחב וגורמים לנזקים פיזיים לאויב. לכוח הפיזי ולנוכחות האנושית בשטח שבו מתבצעת הלחימה יש מעמד מיוחד ולה עליונות על פני הפעלת כוח מרחוק, דהיינו ללא נוכחות אנושית בשטח. או על פני הפעלת כוח שאינו פיזי במהותו. מאידך גיסה, כותבי שורות אלו, שבהווייתם המקצועית הינם אנשי טכנולוגיה ומחשוב, היו רוצים להציג תפיסה מנוגדת, יש מי שיאמר, מודרנית, של הלוחמה בת זמננו. היינו רוצים לטעון לעליונותו של הכלי הממוחשב, החכם שאינו נרדם בשמירה, ואינו זקוק להרצאות מורק על מנת לבצע את מלאכתו. היינו רוצים לטעון לזכותה של לוחמה מבוססת טכנולוגיה שהסיכון בהפעלתה נמדד בכסף ולא בחיי אדם ושהפעלתה מרחוק מאפשרת השגת יעדים בצורה מיטבית. אבל צביקה צודק. לטכנולוגיות של דורנו אין יכולת להחליף את החיילים בגולני ובטנקים במלחמות העשור הקרוב וכנראה גם לא בעשורים לא מעטים אחריו. בסופו של יום אכן ישנם מצבים שבהם מחלקת טנקים וחיילים של גולני צריכים לעמוד על גבעה עם סכין בין השיניים ולומר עד פה, זה השטח שלנו תפקידה של הטכנולוגיה בת ימינו איננה להחליף את מחלקת הטנקים או את החייל בגולני, והיא גם אינה מתיימרת לעשות זאת. במקום זאת, תפקידה הוא לתת תשובות לשאלות העולות מתוך הצורך האמיתי בעמידתם האיתנה של חיילים קרביים ונשקם על אותה גבעה מטאפורית. א', כיצד התקבלה ההחלטה על משימת הכוח? ב', כיצד נאסף המידע על האויב ועל תנועותיו, וכיצד הועבר לכוח או למי שמגדיר את משימתו? כיצד נבחרה הגבעה, או בהכללה, התנאים הטופוגרפיים והאחרים לקרב? ד. כיצד נבחרה הסכין, הנשק והאמלח העומדים לרשות החיילים? כיצד יודעים שהם מיטביים למשימה? ה. Hey, כיצד הובאו החיילים לשם? כיצד מעבירים להם אספקה? ו. כיצד הכשירו את החיילים למשימתם? כיצד בחרו אותם? כיצד בחנו אותם? ז. כיצד נוצרה תמונת מצב בזמן אמת על כוחותינו? צביקה צודק, אבל... מפתה מאוד לשנות את מילת השאלה ברשימת השאלות שלאל מי כיצד למי. מי הכשיר? מי הגדיר? מי הביא? מפתה לחשוב שאם יש אנשים על הגבעה, אז גם כל צורכיהם מסופקים בידי אנשים. ואכן, התפיסה השמרנית ממעיטה בערכה של הטכנולוגיה. לפי תפיסה זו, מכיוון שלחייל אין תחליף, כך גם לנהג האספקה למשל. אך זוהי התעלמות מובהקת מחשיבות השלכותיה של הטכנולוגיה על כל אותם התחומים. הקריטיים לאותם חיילים על הגבעה, ההכשרה שעברו, המודיעין שקיבלו, האמל"ח שלרשותם, האספקה והלוגיסטיקה שלהם, הקשר שלהם למפקדיהם וליחידות אחרות ועוד. במאמר זה נתייחס בפרט לטכנולוגיות הבינה המלאכותית ומדעי הנתונים. אלו שדות טכנולוגיים ותיקים שופעים כל טוב מנקודת מבט צבאית ובעלי הצלחות מוכחות בצבאות שונים ומחוצה להם. אנו מבקשים לטעון להגדלת השימוש בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים כדי לטייב את התשובות לכל אותם אתגרים המוזכרים למעלה ולעוד רבים כמוהם. השימוש המתעצם באמצעי לחימה בלתי מאוישים המופעלים מרחוק, מגמת האוטונומיה המתפתחת בעולם, שימוש במערכות מידע מתקדמות לשליטה ולבקרה וערכו של המידע המודיעיני לפני הקרב ובמהלכו, לכל אלו יש את הפוטנציאל להתמודד עם אתגרי צה"ל. האתגרים שמולם עומד צה"ל משתנים תדיר. האויב הנעלם, הלחימה הא-סימטרית, זירת הסייבר, המלחמה על דעת הקהל העולמית, התודעה וההשפעה, הלחימה במרחב בעל צפיפות בנייה וצפיפות אוכלוסין גבוהות, ועוד. על כן הבינה המלאכותית ומדעי הנתונים צפויים לתפוס מקום מרכזי בשיטות הלחימה העדכניות, בעיקר באלו שאין במעגליהן חייל וטנק. נוסף על כך, היות וחלקן זמינות לאויב ומהוות גורם שמערער את הסטטוס קוו, הכרחי לשנות את תורות הלחימה הקיימות. מאמר זה נכתב מתוך מטרה לפתוח צוהר לאפשרויות שטומנות בחובן טכנולוגיות הבינה המלאכותית ומדעי הנתונים בעבור צה"ל, מתוך הבנת הפוטנציאל שבהן ניתן יהיה לשרטט את הדרך הנכונה ליישום טכנולוגיות הבינה המלאכותית בצה"ל, הן בשגרה והן בזמן הפעולה המבצעית. בין השאר באה פתיחת צוהר זו כדי להתמודד עם מפקדים ועם משתמשים מבצעיים שעלולים להתנגד ולהימנע מאימוץ טכנולוגיות אלו, בדומה לתפיסתו של צביקה ועל בסיס הבנה לא נכונה של הכלים העומדים לרשותם. בינה מלאכותית ומדעי הנתונים ביחד ולחוד, בצבא ומחוצה לו. אין הגדרה אחת לבינה מלאכותית Artificial Intelligence, הגדרה אפשרית ומועילה היא כדלהלן. בינה מלאכותית היא היכולת של מחשב לבצע משימה המיוחסת בדרך כלל ליכולת חשיבה אנושית, חיזוי, תפיסת מצב, פתרון בעיות, זיהוי תבניות, תקשורת בשפת בני האדם או תרגום משפה לשפה, למידת מכונה, ראייה ממוחשבת, תכנון ואופטימיזציה. בתוך מדעי המחשב זהו שדה מדעי רחב שתחילתו בוועידה בקיץ 1956 ושתוצריו ממשיכים להשפיע על חיי כולנו באזרחות ובצבא. מיד עם ראשיתו משך הפוטנציאל הגדול שלו לשימושים צבאיים וביטחוניים, מימון מסיבי מצד צבאות רבים, ובראשם, לפחות בהיבטי תקציב, צבא ארצות הברית. גם לגבי מדעי הנתונים רבות ההגדרות. מדעי הנתונים Data Science הינו התחום העוסק בעיבוד נתונים ובהסקת מסקנות מתוכם, בייחוד בקנה מידה גדול, Big Data. מטבע הדברים, תחום זה משתמש בשיטות המגיעות בחלקן מתחום הבינה המלאכותית, כגון שיטות הלמידה העמוקה, שחזרה לכותרות בשנים האחרונות. חלקן האחר מגיע מתחומים אחרים, לדוגמה סטטיסטיקה ומתמטיקה. התחום התפתח במיוחד בשנים האחרונות לאור העלייה הדרמטית בנפח הנתונים המיוצרים על ידי החברות המודרניות והשימוש המסיבי ברשתות החברתיות שבהן מיוצר, מועבר ומעובד מידע זה. לצד זאת, העלייה המשמעותית ביכולת לעבד נתונים רבים באמצעות מעבדים גרפיים, GPU, עודדה התפתחות זו. כיום תפס התחום תאוצה כה משמעותית עד כי נפתחו מרכזי מחקר בתחום באוניברסיטאות בארץ ונוצרו תוכניות לימוד ייעודיות. הערבוב הקיים בין התחומים הוא אמיתי, מוצדק ואף מפרה. לפיכך, נרשה לעצמנו במאמר זה להתייחס למונחים במעט ערבוב ובאי-דיוקים קלים מפת קוצר הירייה. בשנים האחרונות רבו הכותרות הדרמטיות באשר להישגים ממשיים ודמיוניים שמאחוריהן עומדת הבינה המלאכותית. כותרות ענק מזהירות מאבטלה נוראית בתוך זמן קצר או מסיומו העתידי של עידן, שליטת המין האנושי בעתידו. כותרות אחרות מנבאות פריצות דרך ברפואה ובחקלאות וחוזות חיי שפע ובטלה לכולם. גם מי שאינו מכיר את התחום לא יופתע לשמוע שאין הרבה בכותרות אלו ושמדובר בגל כותרות שוותיקי הטכנולוגיה כבר חוו גם בשנות ה-80 ואף בשנות ה-70, אז מה חדש? מעט היסטוריה במקום היסטריה. יכולות של בינה מלאכותית ומדעי הנתונים משולבות בעולמנו האזרחי והצבאי כבר שנים רבות. אין באמירה זאת כדי לומר שאין חדש תחת השמש, אלא להפך. בכוונתנו להצביע על מגמת השינויים כדי לאפשר לקורא המתעניין להיפתח להזדמנויות חדשות המהוות פועל יוצא של יכולות טכנולוגיות מצוינות שקיימות כבר שנים. השינוי הגדול הינו דווקא בנגישות וביכולתו של הצרכן הקטן לעשות בהן שימוש, בפרט קיומן של יכולות אלה מזה שנים רבות מעיד על משנה הזהירות שיש לנקוט ביישום מפת הדרכים לצבא התבוני. נפרט כעת יכולות אלה בקצרה, תוך שימת דגש על הפוטנציאל לשימושים ביטחוניים. מערכות תכנון ואופטימיזציה דוגמה בולטת ורלוונטית היא מערכת התכנון הלוגיסטי דארט. ששימשה את צבא ארצות הברית ואת כוחות הקואליציה לתכנון הלוגיסטי לקראת ובמהלך מלחמת המפרץ בשנת 1991. מערכת זו המתבססת על אלגוריתמים של בינה מלאכותית יצרה בעבור המשתמשים תוכניות להעברת כוחות מבסיסי המוצא באירופה וארצות הברית לסעודיה ולמדינות המפרץ בהיקפים חסרי תקדים. תוכניות אלו בלטו במיוחד בזמן הקצר, שישה חודשים שלפני תחילת הקרבות. לטענת המשתמשים הצבאיים עד שנת 1995 החזירה מערכת זו במלואה את ההשקעה הכספית של ארצות הברית בחקר הבינה המלאכותית במשך 30 השנים שקדמו למבצע רבבות מיליארדי דולרים. חשוב להדגיש כי המערכת היוותה מערכת תמח לקבלת החלטות. היא לא החליפה את המתכננים, אלא סייעה להם. כמובן שמערכות אחרות לאופטימיזציה, לדוגמה של לוח טיסות ונסיעות אספקה, קיימות מזה שנים רבות בחברות שילוח, בחברות תעופה וברכבות, וגם בגופים צבאיים מקבילים. היכולות של כלים אלו מגיעות מתחום הבינה המלאכותית. ראייה ממוחשבת יכולות הראייה הממוחשבת הגיעו לתוצרים ממשיים מחוץ לגבולות המעבדה עוד בשנות ה-90 במאה שעברה. לדוגמה, קריאה אוטומטית של מספרי מיקוד ומספרי רכב בשערים ובכביש 6, זיהוי וקטלוג מוצרים במחסנים ובפסי ייצור, זיהוי תקלות ייצור ועוד ועוד. עם זאת, פריצות הדרך של השנים האחרונות כגון זיהוי פנים מדויק, זיהוי עצמים והולכי רגל בכבישים, מכשירי מובילאיי ודומיהם וחיפוש תמונות לפי מילים, כדוגמה גוגל פוטוז הגיעו מתוך נתונים בהיקף כה גדול עד שיתאפשר השימוש בטכניקות למידה עמוקה במקום בטכניקות קלאסיות. אם בעבר התבססה אלגוריתמיקת ראייה ממוחשבת על ניתוח תמונה מנקודת מבט גאומטרית, פוטומטריה ועיבוד סיגנלים, כיום מאפשר היקף הנתונים שימוש בטכניקות שבהן המחשב לומד לראות, תוך שהוא מדלג על שלב הבנת המודל ויצירתו. עשרות מיליוני דוגמאות ושימוש באלגוריתמים מתקדמים בלמידת מכונה, הביאו לתוצאות שלא היו בעבר. מערכות תומכות החלטה ברמה על-אנושית. ניקח את הרפואה כדוגמה לתחום שבו ישנה חשיבות ברורה למומחיות. ברור לכל שמומחיות זו אינה טריוויאלית ושהיא נרכשת בשנים רבות של לימודים אקדמיים. אף על פי כן, בשנות ה-80 וה-90, הגיעו מערכות בינה מלאכותית כגון אינטרניסט, YCIN ואחרות, ליכולות זיהוי מחלות בתחומים צרים מאוד של דיאגנוסטיקה ושל מומחיות ברמות גבוהות. מאלו של רופאים אנושיים. יש לומר כי הבסיס הטכנולוגי השתנה לגמרי מאז, והיום מערכות רפואיות חכמות מתבססות על נתונים ולא על טכנולוגיות של שנות ה-80. פיתוחים חדשים מאפשרים היום לשעון החכם המצויד בחיישני דופק, טמפרטורת גוף, מוליכות אור וכולי, לחזות ולהתריע על מצבים חריגים. מערכות מבוססות ראייה ממוחשבת יודעות לנתח תמונות רדיולוגיות כדי לחפש גידולים על בסיס הנתונים והמידע שעומדים לרשותן. ישנן אפילו מערכות המאושרות על ידי ה-FDA לשימוש ללא רופא, היודעות לזהות בעיות ראייה הנובעות מסוכרת. המערכות מגיעות ליכולות גבוהות, לעתים אף גבוהות מאלו של רופאים, אך מומחיות זו מוגבלת לתחומים צרים, גידולים מסוגים ספציפיים, מחלה ספציפית, ואינה מהווה תחליף לרופא המומחה. הבינה המלאכותית תשנה את הרדיולוגיה, אך לא תחליף את הרדיולוג. זוהי תופעה כללית במערכות הבינה המלאכותית. מערכות רבות מגיעות לביצועים על-אנושיים, אך בתחומים צרים מאוד. יש לשים לב לכך כאשר אנו פונים ליישם מערכות כאלו בעבור הצבא. דוגמה רלוונטית נוספת הינה מערכת בינה מלאכותית הנקראת ארמור, שהוכנסה לשימוש בשדה התעופה בלוס אנג'לס. המערכת ממליצה על מיקומים ועל זמנים להצבת מחסומי משטרה ואבטחה, תוך שהיא משקללת את המשאבים המוגבלים את העובדה שיריב צופה במחסומים ולומד אותם ואת חשיבות המטרות ופגיעותן. בשלהי העשור הקודם, לאחר שהופעלה המערכת במשך שנה בלבד, כבר גדל מספר המעצרים שנבעו מתפיסת נשק בלתי חוקי ומעבירות אחרות ב-30% לעומת השנה שקדמה לה. לאור הצלחתה שם, כיום נעשה שימוש באלגוריתם זה בתהליכי ההחלטה על הצבת מאבטחים בטיסות, על פטרולים של משמר החופים האמריקאי, על פיזור פקחים ברכבות ועוד. ניתוח טקסט, החל בתמלול הדיבור וכלה בהבנת טקסטים כתובים. מאז שנות התשעים קיימות סביבנו מערכות היודעות לזהות דיבור, בין אם מילים בודדות במערכות טלמרקטינג וניתוב שיחות, וכלה במערכות הכתבה אישיות המאפשרות לערוך טקסט ולכתוב ללא הקלדה. לאלו מצטרפות מערכות המתפקדות בשפה טבעית ויודעות לקרוא טקסטים, לתמצת, לזהות את הכותב, במקרים מסוימים גם את שפת האם שלו, אם זו שונה משפת הטקסט ואפילו את מינו, וכמובן להתריע על מילים או על ביטויים מחשידים. שפע הנתונים הטקסטואליים, שהם אולי סוג הנתונים הנפוץ ביותר לשימוש בבינה מלאכותית, הביא לתוצאות מרהיבות. במערכת העיתון וושינגטון פוסט, הפיקה מערכת בינה מלאכותית בשם הליאוגרף למעלה מ-500 ידיעות במהלך מערכת הבחירות האחרונות בארצות הברית, והשימוש בה רק גובר ומשתכלל. כלי דומה שהושק לאחרונה על חברת גוגל מייצר ערכים חדשים בוויקיפדיה על סמך אלפי דפי אינטרנט שנותחו בידי המכונה. לאחרונה התפרסם כי מערכות של חברת אליבאבה הסינית ושל מייקרוסופט ניצחו בני אדם במבחני הבנת הנקרא סטנדרטים. יכולות אלו הצטרפו יחד ליצירת בוטים המשוחחים עם המשתמש בשפה טבעית, בטקסט ואף בדיבור. המערכת הראשונה מסוג זה הייתה אליזה, שנוצרה בשנת 1964. מערכות כאלו נמצאות בשימוש נרחב כיום, ביניהן אלכסה של אמזון, קורטנה של מייקרוסופט וסירי של אפל. יכולות ניתוח הקול וזיהוי הדיבור שלהן מדהימות יחסית למערכות העבר. עם זאת, יש לשים לב כי יכולתן לפתור בעיות היא מוגבלת. מערכות אלו יודעות לענות על שאלות, כגון מתי הרכבת לפתח תקווה, אולם לא יודעות לפתור בעיות או לתכנן משימות מורכבות. המשתמש האנושי עדיין נדרש למלא תפקיד זה, לפחות לעת עתה. מאידך גיסא, הטכנולוגיה משתפרת מיום ליום. גוגל הודיע לא מזמן על תוכנית ניסיונית, דופלקס, המאפשרת לסוכן ממוחשב לקבוע פגישות בעבור לקוחות החברה, תוך שהוא מדבר איתם, ועם המוזמנים הטלפון, בקול ובשפה טבעיים. רובוטים וכלים אוטונומיים. לא נוכל להקדיש את המקום הראוי לדיון מעמיק ברובוטיקה ובאוטונומיה, ולכן נציין רק עובדה ברורה. רכבים אוטונומיים ורובוטים בכלל, מביאים לידי ביטוי מספר גדול של יכולות בינה מלאכותית ומדעי הנתונים. חשוב להבין כי בשימושים האזרחיים, רובוטים אוטונומיים מתפקדים לאורך ימים ושבועות ללא התערבות אנושית. לדוגמה, מכסחות דשא רובוטיות, או רובוטים במחסני ציוד ואספקה, היכולות האוטונומיות הינן גבוהות מאוד. ניקח כדוגמה כלי רכב קרקעיים אוטונומיים. חשיבותו הצבאית של נושא זה בעבור שיירות אספקה, פטרולים ואף לחימה ברורים ומובנים. החל מסוף שנות ה-80, מוסדות אקדמיים וגופי מחקר הדגימו שוב ושוב יכולות נהיגה אוטונומית בכבישים אזרחיים לאורך מאות קילומטרים. בשנת 2004 הכריזה דרפה על תחרות נהיגה אוטונומית בתנאי שטח מלוס אנג'לס ללאס וגאס. בתחרות זו השתתפה גם קבוצה ישראלית בחסות מפת שהגיעה למקום השני. הזוכה במקום הראשון נסע 11 קילומטרים, בעוד הקבוצה הישראלית הצליחה לנסוע מרחק של כ-10 קילומטרים בלבד. דרפה החליטה לחזור על התחרות כל שנה עד שמישהו יצליח לסיים את המסלול כולו, 400 קילומטרים, והעריכה כי יעד זה יושג רק בעוד 10 שנים לפחות. אלא שבתחרות הבאה, בשנת 2005, השלימו 6 קבוצות את המסלול והגיעו ליד. תחרות זו סימנה את תחילת הפריצה של חברות אזרחיות מתחום המחשוב לשוק המכוניות, בהן גוגל, אובר ומובילאיי. חברות אלו חוברות ליצרניות מכוניות או מייצרות אותן בעצמן. כבר היום קיימות מכוניות בעלות יכולות נהיגה אוטונומיות מוגבלות, לדוגמה אוטו של חברת טסלה. שימוש בלמידת מכונה לניתוח ולאפיון של הפרט ושל הארגון. השימוש הנרחב במדעי הנתונים, בתחום הפרסום וההשפעה ידוע ברבים. מדובר ביכולת להסיק מידע על הפרט מתוך נתונים על התנהגותו, על העדפותיו ועל קשריו החברתיים והמקצועיים. אנו מתייחסים לתחום זה בחיי היום-יום כמובן מאליו, וכמו בכל טכנולוגיה, יש ביכולות אלו צדדים חיוביים ושלילים. השאלה היא, מי משתמש בהן ולשם מה? טכנולוגיות ניתוח ואפיון זכו לפרסום שלילי רב בעקבות פרשיית Cambridge Analytica חברת ייעוץ פוליטי שילבה טכנולוגיות מתחום מדעי הנתונים לצורך השפעה על תהליכי הבחירות לנשיאות ארצות הברית ובקמפיין הברקזיט ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי. תוך שימוש במידע מהרשתות החברתיות ערכה החברה ניתוח אישיותי ופילוח אוכלוסין ועל סמך אלה הפיצה לכל נמען מידע מותאם אישית שתומך בלקוחות החברה ומשמיץ את יריביהם. אולם לא כל שימוש ביכולות אלו הוא שלילי. היכולת של מנועי חיפוש את תוצאות החיפוש לטעם האישי ולהעדפות אישיות, הופכות אותם לאפקטיביות מאוד. דוגמה חיובית הינה השימוש בניתוח נתוני משאבי אנוש בתהליכי גיוס לחברות, המפחיתים משמעותית את עלות הגיוס וסינון המועמדים. בתהליך זה מנותחים נתונים שנאספו על המועמד, לעתים ללא ידיעתו, והאלגוריתמיקה קובעת לו ציון התאמה לתפקיד באופן אוטומטי, ומסננת את המתאימים ביותר מבין מאות מועמדים למשרה. כך גם הולך וגובר ‫שימוש בכלים דומים ‫להערכת עובדים בתוך ארגונים. ‫ניתוח נתונים מתוך רשתות ‫חברתיות וארגוניות יכול גם לחשוף מידע ארגוני ‫בטכניקות מתחום לינק אנליסט, ‫שהחל לפרוח באסור הקודם. ‫מבנה הארגון, הקשרים הסמויים בו, ‫המהווים חלק חשוב מתפקוד הארגון, ‫אבל לא מופיעים במבנה הארגוני הרשמי, כשרי התלות המגוונים שמתקיימים בו, ‫מידת וסדר חשיבותם של פרטים ‫ושל בעלי תפקידים ועוד. מערכות כאלו נמצאות בשימוש ה-FBI ויחידות משטרה שונות בארצות הברית לניתוח ארגוני טרור ופשע. יכולות ניתוח מבנה ארגוני יכולות לדוגמה להעריך את ההשפעה הארגונית שתהיה לנטרול בעל תפקיד כזה או אחר. הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק בעולם. בשנים האחרונות החל מרוץ חימוש של המעצמות בתחום. מנהיגי העולם מכריזים כבל עם ועדה כי הם מציבים את הבינה המלאכותית כאסטרטגיה. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה מינה בעל תפקיד בכיר, Chief Data Scientist, שתפקידו לקדם פתרונות מבוססי ניתוח מידע מתקדם. סין הכריזה כי שמה לעצמה יד להיות ראשונה בעולם בתחום עד שנת 2030. בנאום מול סטודנטים בספטמבר האחרון הכיר נשיא ברית המועצות ולדימיר פוטין בחשיבותה של הבינה המלאכותית. לדבריו, מי שישלוט בבינה המלאכותית ישלוט בעולם. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, יצר תוכנית עתירת משאבים לקידום הבינה המלאכותית, בדגש על הקמת רשת מרכזי מחקר ייחודיים, שימוע הטאלנטים האקדמיים בצרפת, והתמקדות בפתרונות בעבור עולם הרפואה והרכבים האוטונומיים. כמובן שלמרוץ החימוש המעצמתי בבינה מלאכותית, יש תרגום ישיר לשימושים ביטחוניים צבאיים. כך למשל משרד הביטחון, DOD של ארצות הברית, מציב את הבינה המלאכותית כנושא מרכזי באסטרטגיית ההסט השלישית, והשקיע במהלך שנת 2017 למעלה מ-7.4 מיליארד דולר בפרויקט מייבן לקידום הבינה המלאכותית. מטרתו המוצהרת של הפרויקט היא לחזק את האדם באמצעות הבינה המלאכותית. לשמחתנו, בימים אלו, יוני 2018, בישר ראש הממשלה בנימין נתניהו על התנעת מהלך לאומי דומה במדינת ישראל להקמת תוכנית אסטרטגית לקידום הטכנולוגיה. את התוכנית יוביל פרופסור איציק בן ישראל. לדבריו, השאיפה היא שישראל תהיה אחת מחמש המובילות בעולם בתחום הבינה המלאכותית. גם בצה"ל הובן הפוטנציאל זה מכבר, וסנוניות סיפורי הצלחה מהדהדים מכל עבר. ניתוח מידע מודיעיני בהיקף עתק לשיפור אפקטיביות הלחימה או לסיכול פיגועים, זיהוי פנים במעברים של צה"ל, הטמעת טכנולוגיות וסנסורים בטנק החדש המאפשרים נהיגה בטוחה יותר בשדה הקרב, וניתוח המידע הרב הנקלט בהם לשיפור כשירות אקלים. אך אין זה מספיק. הדרך למימוש אינה שיטתית באופן שמאפשר פיתוח בעוצמה גבוהה יותר, מפושטת לכלל תהליכי הצבא, נדרשת קפיצת מדרגה בהתארגנות של צה״ל למימוש מסיבי של הטכנולוגיות. חשוב להכיר בעובדה כי הטכנולוגיות שאנו עוסקים בהן הן זולות וזמינות לכל. נעשה בהן שימוש נרחב בקוד פתוח, כלומר האלגוריתמים שמובלים על ידי מרכזי המחקר באוניברסיטאות ובחברות הענק, מפורסמים באופן גלוי, מה שהופך את השימוש בהן לעממי לנו ולידידותינו, אך גם לאויבינו. מתוך הבנת הפוטנציאל העתר העצום של הטכנולוגיה לצד הסיכון העצום הקיים באימוץ חלקי שלה, נדרש גם צה"ל להגדיר את הבינה המלאכותית כאמל"ח אסטרטגי בעל השפעה מסדר שני על תורות הלחימה ועל בניין הכוח, בדומה למעצמות העולם ולצבאותיהן. על צה"ל לתכנן מפת דרכים ובה צעדים ברורים ומשמעותיים לשילוב הטכנולוגיות הללו בתהליכיו. אזהרת מסע אמנם לא בכדי הוגדרה הבינה המלאכותית כמהפכה תעשייתית, אך חשוב לזכור שאין זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שכותרת זו הוצמדה לתחום. מהפכת המידע מהשנים האחרונות הביאה לזמינות נתונים בהיקף חסר תקדים לצד יכולות עיבוד חסרות תקדים שהובילו לפריצות דרך ולהישגים שלא היו בעבר. פריצות דרך אלו הן תופעה מוכרת למי שעוסק בתחום זה שנים. גל דומה של אופטימיות ובצידה היסטריה אירע בשנות ה-80 בתקופה הידועה כ-Eartificial Intelligence Winter. פריצות דרך היו גם אז והן אכן הביאו לתוצאות שכמותן לא נראו מעולם. אלא שהבטחות חסרות אחריות הביאו בסופו של דבר לאכזבות שבעקבותיהן גם טכנולוגיות מצליחות ומוכחות נדחו ונתקלו בהתנגדות. יש הטוענים כי אנו בעיצומו של גל נוסף כזה, לכן תרם היציאה למסע אל עבר אימוץ הטכנולוגיה בידי צה"ל, אנו מעודדים לקיחת צעדים מתונים ושקולים במסגרת מפת הדרכים שאותה אנו מציעים. רק כך ניתן יהיה למצות את הפוטנציאל המקסימלי תוך סיכון מינימלי. מפת הדרכים לצבא תבוני מהי אם כן מפת הדרכים לצבא תבונים? כיצד בונים צבא שממנף את יכולות הבינה המלאכותית לשימושים המביאים לו תועדת משמעותית בשדה הקרב והתייעלות מתמשכת בשגרה? מפה זו מורכבת מקידום תנאים מאפשרים לצד הקפדה על מתודולוגיה להטמעת הטכנולוגיה באופן מבטיח ובטוח. צעדים אלו מהווים תשתית מתבקשת שיש להניחה בהקדם בכדי לאפשר לבינה המלאכותית להשפיע על צה"ל באופן מהותי. תנאים מאפשרים. ישנם ארבעה תנאים שבהם תלויה הטמעת הבינה המלאכותית בצה"ל, והם יפורטו להלן. 1. כוח אדם ייחודי ויהודי. פיתוח והטמעה של טכנולוגיות בינה מלאכותית בצה"ל דורשים כוח אדם ייחודי ומיומן. א. מהנדסי מידע, ניהול מאגרי העתק והשינוע המורכב של המידע אליהם, ב. אנליסטים, שליפת נתונים ממאגרי הנתונים והצגתם לצרכנים בצורה נגישה ומובנת. ג. חוקרי מידע, מימוש המודלים והאלגוריתמים המתקדמים של מיצוי המידע והבינה המלאכותית. לשלושת המקצועות הללו נדרש כוח אדם בעל רקע אקדמי במדעי המחשב ובהנדסת התוכנה לצד יכולת גבוהה בהבנת הצורך המבצעי ובתרגומו לפתרון מבוסס בינה מלאכותית. חוקרי המידע בפרט נדרשים ליכולת מחקר מתקדמת הדומה לתהליכי מחקר בתארים מתקדמים. פיתוח כוח אדם ייחודי זה אינו יכול להסתכם בקורס לחיילי חובה או בהשתלמויות איטיות. אלא דורש הכשרה מעמיקה ורחבה שתפתח מיומנות אקדמית-מחקרית, בדומה לפרויקט תלפיות. כבר היום לוקח צה"ל צעדים מעשיים לפיתוח כוח אדם בעבור מקצועות אלו באמצעות מסלולי מצוינות לעתודאים ולקצינים מצטיינים בתחום, והחל בהתארגנות הרצויה בתקינה הנדרשת. גם העולם העסקי מבקש להגדיל את היקף העובדים בתחומי הבינה המלאכותית. כך לדוגמה חברות הענק מעסיקות מומחים בתחום בשכר של מאות אלפי דולרים בשנה. חברת גוגל שילשה את כמות חוקרי המידע שלה, זאת לצד גידול משמעותי בפרסומים אקדמיים בתחום חקר המידע, המעידים על מאפייניו האקדמיים של התפקיד. המחסור בכוח אדם המתמחה בתחומים הללו מייצר באופן טבעי תהליכי ביקוש והיצע המשפיעים ישירות על בריחת המוחות מצה"ל, בייחוד על דרג הקצונה הראשונית. לפיכך חשוב להיערך לשימור ההון האנושי וליצור תוכניות שירות אטרקטיביות בדומה לנעשה בתחומים טכנולוגיים אחרים בצה״ל, בעיקר בתחום הסייבר. לצד הגידול הרצוי במהנדסי מידע, בחוקרי מידע ובאנליסטים, קיים צפי בשל חדירת טכנולוגיות הבינה המלאכותית לעולם ולצה״ל, שמקצועות מסורתיים כגון נהגים, תצפיתניות, פקידות, מפענחים ועוד, ייעלמו. מעניין לראות מחקר שפרסמה לינקדאין, הרשת החברתית המקצועית הגדולה בעולם, על התפתחות מקצועות חדשים בעולם התעסוקה, רובם ככולם קשורים למהפכות המידע. לכן, יש להתארגן באופן מסודר לחלוקה מחודשת של משאבי האנוש בין המגמות המקצועיות המתפתחות, ולהתכונן להשלכות של חלוקה זו על הארגון הצבאי בכלל, צמצום מערכים או אפילו סגירתם. תנאי שני, אתגר הביג דאטה. המידע הוא המאפשר המרכזי לקיומם של מדעי הנתונים ושל חלקים נרחבים בבינה המלאכותית. בכדי שיתהווה מידע שינותח בשיטות מתקדמות של בינה מלאכותית, יש לייצר אותן באופן דיגיטלי. כלומר, יש למקן את תהליכי המידע וקבלת ההחלטות בצה"ל עד הקצה. בעידן האינטרנט של הדברים, IOT, השליטה במידע תתאפשר בעיקר על ידי יצירת תשתיות להגירת נתונים סנסוריאליים. נתונים אלו נוצרים ומתקבלים ממגוון המערכות ואמצעי הלחימה של צה"ל בקצב מהיר מאוד, באיכות טובה ובמהימנות גבוהה, ומהווים קרקע אופטימלית למחקרי מידע ולמימוש פוטנציאל הבינה המלאכותית. שליטה במידע תתאפשר על ידי היתוך ועיבוד הנתונים הסנסוריאליים שכן אין משמעות למידע האינסופי שנוצר ושנאסף ללא ניתוח מדויק והפצת המידע הרלוונטי בזמן הנדרש ככל שמערכות הבינה המלאכותית מסתמכות על מאגרי מידע רבים ומגוונים, כך הן יכולות להביא תועלת רבה יותר ולהיות ישימות למגוון רחב של תרחישים. זאת משום שהאלגוריתמים מבוססים על למידה מניסיון. ככל שקיימים יותר נתוני עבר שהאלגוריתם יכול ללמוד מהם, הוא יהיה מסוגל להגיע לרמת דיוק גבוהה יותר. תוכנת הניווט Waze מהווה דוגמה מצוינת להשפעת קיומו של מאגר מידע וזמינותו על הצלחת הטכנולוגיה. את הבסיס הטכנולוגי לתכנון מסלול על מפה נתונה למד כל סטודנט לתואר ראשון במדעי המחשב מאז שנות ה-70. Waze התאפשרה לא בגלל יכולת תכנון ואלגוריתמיקה חדשה, אלא בגלל שינוי דרמטי בהיקף הנתונים ובזמינותם. על בסיס אותה האלגוריתמיקה המוכרת ובהינתן הנתונים הזמינים, ניתן היום לעשות תכנוני מסלול בעבור משתמשים רבים מאוד, בעלי צרכים שונים. עדכונים בזמן אמת שמגיעים מתוך המשתמשים עצמם, חוכמת ההמונים, יוצרים תמונת דרך משותפת ועדכנית. אם פעם היכולת לכך הייתה מוגבלת למשתמשים מוסדיים גדולים, היום היא מתאפשרת גם לנהג בודד. ניתן בפירוש לדמיין וייסט צבאי אשר מסוגל לתכנן מסלולים ליעדים תוך הימנעות מסיכונים שונים. המידע על סיכונים אלה יגיע מרכיבי מודיעין במערכת תוך התחשבות במאפייני התנועה הייחודיים של מגוון הכלים, בתוואי הדרך ובכוחות שונים, ותוך מתן עדכונים בזמן אמת. האלגוריתמיקה למערכת כזו כבר קיימת וזמינה. השאלה המתבקשת היא, האם הנתונים קיימים בצה"ל? יש לשנע, לאגור, לנהל ולעבד מידע בהיקפים אלו בתשתיות חדשות המתאימות לכך ולהחליט על מדיניות משך שמירת ההיסטוריה. כמו כן, יש להנגיש אנליטיקות מבסיסי הנתונים הרבים והמנותקים זה מזה בצה"ל מבלי לפגוע בעצמאותן של המערכות המייצרות את הנתונים או במידור אשר לעתים מתחייב בהם. צה"ל נוהג שלא להשקיע בתשתיות ובשכבות התחתונות, שכן התפוקה מכך אינה נראית לעין, אך בהקשר לטכנולוגיות הבינה המלאכותית ומיצוי המידע, אין דרך ליישמן בלי תשתית הולמת, ולכן הדבר הכרחי. מדובר בבניין כוח משמעותי לטרש הקרובה, בעיקר בהיבט של המשאבים הנדרשים להקמת התשתיות בעבור המשימה. לבסוף יש חשיבות להצלבת נתונים, להיתוכם מעולמות תוכן שונים וליצירת מאגרי נתונים מולטי-דיסציפלינריים. כך למשל חיבור נתונים מודיעיניים לצד נתונים על כוחותינו, אדום וכחול, יכול לשפר משמעותית את פעילותו המבצעית של צה"ל. בהיבטים תומכי הלחימה, חיבור נתוני הלוגיסטיקה עם משאבי האנוש, הנתונים הרפואיים ונתוני התקינה, יכול לייעל את פעילותו של צה"ל בשגרה ואת קשירותו ומוכנותו לחירום. היבט שלישי, השתנות צבאית, תהליכי עבודה דיגיטליים. כדי ליצור מהפכה טכנולוגית בצה"ל, נדרש לעשות שימוש מיטבי במידע. שימוש כזה מחייב תכנון ויישום תהליכים דיגיטליים. לא רק שיפור אינקרמנטלי של התהליכים הקיימים, אלא שינוי מהיסוד של הדרך שבה אנחנו פועלים. טרנספורמציה דיגיטלית מחייבת אותנו להיפטר מהרגלים ישנים, כגון גיליונות אקסל ארוכים ומפורטים שעוברים במיילים, שיחות טלפון ומסרונים לסיכום החלטות, מערכות ורשתות שאינן מקושרות. לצד זאת, עיקרון מרכזי במימוש הדיגיטלי בשנים האחרונות הוא שמירה על זמישות, אג'יליטי. לפי עיקרון זה, כדי להדביק את הקצב הקיים בעולם ולייצר החזר השקעה ברור ומיידי, עלינו להתאים את עצמנו במהירות ובגמישות למציאות המשתנה. למעגלים קצרים של תכנון וביצוע ולמשימות טכנולוגיות. חשוב לזכור שהטמעת תפיסות עתירות טכנולוגיה הינה דבר מורכב כשלעצמו. צה"ל ניסה ליישם רעיונות דיגיטליים ורשתיים בעבר בהצלחה חלקית בלבד. על לקחי העבר לעמוד למול עינינו בתכנון המפורט של מפת הדרכים להצלחת המהלך. היבט רביעי, מנהיגות להשתנות הנדרשת. יצירת חזון ומפת דרכים למימוש השתנות מסדר גודל כזה בצה״ל מחייבת יד מכוונת, מנהלת בעלת ראייה מערכתית, על זרועית ונטולת אינטרסים. על המנהלת להתחיל מהפצת הבשורה על מגמת השינוי ולקדם את העיסוק בתנאים המאפשרים אותם. יהיה עליה להגדיר את בניין הכוח הנדרש, לאתר הזדמנויות, ליצור תוכנית עבודה ולתכנן את המשאבים הנדרשים ברמה המערכתית באופן שמייצר היתוך בין עולמות תוכן שונים. במעלה הדרך היא תצטרך להסדיר רגולציות וארכיטקטורות ולעסוק בסוגיות במעגל שני כמו מידור, אתיקה ועוד. כדי לרתום את הארגון להשתנות מסדר זה, מומלץ שהדרג הבכיר יראה בפיתוח הטכנולוגיה ובהטמעתה, משימה הנמצאת בראש סדרי העדיפויות של הארגון. בהקשר של בינה מלאכותית ניכר כי בדרג המטה הכללי בצה"ל קיימת הבנה של הפוטנציאל ושל חשיבות הטכנולוגיה המאפשרת את הקצאת המשאבים והקשב הנדרשים בתרש הקרובה, אך אין זה מספיק. ההובלה אינה יכולה להתבטא רק בדרג המטכ"ל, אלא היא נדרשת בכל תהליך שתיושם בו הבינה המלאכותית. נדרש צ'מפיון מבצעי, אשר יוביל באופן אישי את הגדרת הצורך, ינחה את הפיתוח וילווה את הטמעת קפיצה. המדרגה הנדרשת בכל יכולת חדשה, אשר באופן טבעי תסבול בהתחלה מקשיים. כיוון שחלק משמעותי בהובלת השינוי בכל דרג נובע מהבנת הפוטנציאל ומיצירת שפה משותפת לתיאור החזון ומפת הדרכים אליו, נדרש להקדיש פרק בהכשרות המפקדים בצה"ל להבנת שלל היכולות והמשמעויות של הבינה המלאכותית. מאמר זה מהווה מבוא רלוונטי לעניין זה. מתודולוגיה להטמעת הטכנולוגיה התנאים המאפשרים מהווים הכרח לארגון שמעוניין לבצע את קפיצת המדרגה לבינה המלאכותית, אך לכשעצמם אינם מספקים. לאופן שבו מוטמעת הטכנולוגיה יש חשיבות אדירה, להלן, נסקור כמה המלצות ועקרונות שעליהם יש להקפיד בעת יישומה של הבינה המלאכותית כדי ליצור חוויית הצלחה. 1. הטמעה הדרגתית ושמירת האדם בלולאה אחת ההגדרות הפופולריות לבינה מלאכותית היא שמחשבים יעשו את מה שהם עושים בסרטי המדע הבדיוני. הגדרה זו מרמזת על החשש האנושי הקיים בהטמעת מערכות מבוססות בינה מלאכותית. הפחד שלנו הוא שהגולם יקום על יוצרו, אך חשוב לומר שהחשש הזה... איננו מציאותיים. כולנו מושפעים בדרך זו או אחרת מסרטי המדע הבדיוני. לעתים הסרטים מייצרים אצלנו דעות קדומות. חששות ופחדים מוגזמים, ובעיקר על יכולתה של הטכנולוגיה לקום על יוצרם. הבנה מעמיקה של היכולות השונות ושל מגבלות הטכנולוגיה מנטרלת חשש זה. לכן, בבואנו להטמיע מערכות מבוססות בינה מלאכותית, יש להקדים ולהסביר עליהן עד כמה שניתן. לצד זאת, מקנן בנו חשש נוסף. האם המכונה תהיה טובה מאיתנו ואף תחליפנו? האינטראקציה בין האדם למכונה הינה נושא הנלמד ומתפתח משמעותית בשנים האחרונות, אשר נשען בעיקר על תחום הפסיכולוגיה. טכנולוגיות רובוטיקה ואוטומציה קוראות תיגר על תפקודים מסורתיים, ולא קשה לחזות עתיד שבו מכונות חכמות תחלפנה אנשים. לפיכך יש להתייחס במשנה זהירות להטמעת יכולות בינה מלאכותית ולהתחשב ככל האפשר באספקטים הפסיכולוגיים, חששות אישיים, אגו וכולי, של הטמעת מערכות מסוג זה. חשוב להתמודד עם הרגשות הכרוכים בכך ולא להשתמש בטיעונים הגיוניים בלבד. על כן, בבואנו לממש יכולת המבוססת על בינה מלאכותית נדרשים הדרגתיות וצעדים קטנים ששומרים את האדם בתמונה. Man in the Loop. יכולות אלו אינן אמורות להחליף את האדם בשלב זה, אלא להגבר, לייצר סינרגיה, את יעילותו בתהליכי העבודה, ובכך להפחית את החששות וההתנגדות הטבעיים של המשתמש. מסיבה זו, פרויקטי ענק לקידום בינה מלאכותית אינם עוסקים בשלב הראשוני בהחלפת האדם על ידי המכונה, אלא דווקא בהעצמת האדם על ידי המכונה. לדוגמה, בפרויקט הדגל מייבן של ה-DOD בארצות הברית. Men and Machine Work Together. בפרויקט זה מקפידים על קיומם של צעדים קטנים ולא יומרניים שכל אחד מהם מביא יכולת המבוססת על הטכנולוגיה תוך הוכחת החזר ההשקעה מכל איסום הדגש המרכזי בפרויקט הוא שתוצרי הבינה המלאכותית פועלים לצד האדם ולהעצמתו. שיטה זו מאפשרת הצלחות מהירות, quick wins, המעוררים בקרב הארגון והמשתמשים בטכנולוגיה, תיאבון לתוצרים נוספים, לאחר שזו רכשה את אמונם. גם בדרפ"א עוסקים רבות בקשר שבין האדם למכונה ואף מכנים זאת סימביוזה. הם עוסקים בחקר הגורמים לבניית אמונו של האדם במידע ובמערכות בינה מלאכותית, אשר מנתחות אותו וממליצות לו על דרכי פעולה. יתרה מכך, קל יותר להטמיע אוטומציה במשימות משעממות, מסוכנות, מלוכלכות או מרוחקות, כגון פירוק פצצות ועבודות ניקיון, כיוון שבני האדם חשים נוחות ולגיטימציה כאשר מכונות מחליפות אותם במשימות אלו. על אף האמור בנוגע לשמירת האדם בלולאה, יש להיערך לעידן של משרות חדשות, כמו גם משרות שצפויות להיעלם מהעולם ולייצר אבטלה. בהקשר זה השכיל הנשיא האמריקאי טראמפ להקים תוכנית ממשלתית כזו במסגרת תפיסתו America First, שמטרתה לשמר את עליונותה של ארצות הברית בתחום הבינה המלאכותית. הייעוד העיקרי של התוכנית הוא לעסוק ברמה הלאומית בעתיד התעסוקה ובהשתנות הנדרשת כדי למנוע משבר אבטלה בשל הטכנולוגיה המשבשת. גם בצה"ל, כפי שהוזכר קודם, קיים פוטנציאל להסתה בעולם המקצועות. כבכל שינוי משמעותי, צפויה התנגדות עזה מצד המערכים המקצועיים בצה"ל, שיעשו ככל יכולתם להגן על בעלי התפקידים במערך, ולהצדיק את מקומם בארגון. יידרש רגיש אך נחוש בנושא, כדי למקסם את האפקט של הבינה המלאכותית, ולמזער התנגדויות המבוססות על אינטרסים. שתיים הסברת האלגוריתמים והנגשתם. מעבר להקפדה על העצמת האדם באמצעות המכונה, חשוב להנגיש מערכות מבוססות בינה מלאכותית למשתמשים מבצעיים באופן ברור ואינטואיטיבי. ראשית, יש להסביר ככל שניתן את האופן שבו האלגוריתם פועל, וכיצד הגיע להמלצות או לתחזיות שאליהן הגיע. תחום זה ידוע כ-Explanable AI ומובל מחקרית בעולם על ידי דרפא. הרעיון שעומד מאחורי התפיסה הוא יצירת הסבר פשוט על הפרמטרים המרכזיים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על האלגוריתם. חשוב להבין שאלגוריתמים מבוססי למידת מכונה או למידה עמוקה כוללים מאות ולעיתים מיליוני פרמטרים שנלמדים בתהליך אינטרטיבי שחוזר על עצמו על סמך נתונים שנאספו בעבר ומשמשים לניבוי מידע חדש. במקרים אלו נכון לייצר הדרגתיות, יש להתחיל בפיתוח מודל ראשוני עם מעט פרמטרים, על חשבון דיוק התוצאות, כדי שניתן יהיה להסביר את הפרמטרים בקלות וכך לבנות את אמון המשתמש. לאחר ביסוס האמון והצלחת הטמעת המודל, ניתן לעלות שלב ולפתח מודל מורכב יותר, שיפיק תוצאות מדויקות ומשופרות. דוגמה מצוינת להסברת אלגוריתם בינה מלאכותית ניתן לראות באפליקציית הניווט Waze. האפליקציה מציגה אפשרויות למסלולים אלטרנטיביים על סמך שני פרמטרים מרכזיים. זמן ומרחק. ברור כי המודל שעליו מתבססת האופטימיזציה מורכב עשרות מונים, אך הפשטתו והנגשתו המנומקת למשתמש מייצרת אמון. גם תהליך ההטמעה של המוצר מהווה דוגמה חיובית. לפני שנים ספורות הכוונת ה-Waze הייתה בגדר המלצה בלבד. כיום, מאה מיליון משתמשי האפליקציה נותנים בה אמון מלא ואינם מערערים על המסלול שאותו היא מציעה. נוסף על הסברת האלגוריתם נדרש לייצר שקיפות מלאה שבמסגרתה יהיה המשתמש מודע למידת הדיוק של הטכנולוגיה. במילים אחרות חשוב להבהיר למשתמש עד כמה האלגוריתם מצליח או נכשל במילוי תכליתו. כאשר מייצרים הסברה בהירה וברורה של האלגוריתם ומנגישים אותו כראוי למשתמש, תוצאות האלגוריתם והמלצותיו מתקבלות על ידו באופן שלם יותר. חלק משמעותי ביצירת הבנת המשתמש היא ויזואליזציה של הנתונים והאנליטיקות. הנגשה ויזואלית זו בונה את אמון המשתמש במידע ובתובנות המופקות ממנו, שכן כידוע תמונה שווה אלף מילים. 3. הנעת הארגון על ידי מידע Data Driven Organization בניית ארגון אשר מונה על ידי מידע מהווה תנאי מקדים להטמעת הבינה המלאכותית וזהו הדבר שיאפשר את הצלחת יישומם. הכוונה היא שהארגון יעשה שימוש מושכל במידע שבידיו. ההחלטות יתקבלו על בסיס תובנות, להבדיל מתחושות בטן, מחקרים ועבודות מטה יישענו על ניתוחים חכמים וידע יישמר במאגרים זמינים תוך צמצום מגבלות המידור. כאשר הארגון יתרגל להתבסס ולהסתמך על מידע בתהליכיו, ניתן יהיה המדרגה האמיתית. במסגרת קפיצה זו הארגון ישתמש בתובנות מורכבות המתבססות על מערכות בינה מלאכותית וישלבן כחלק אינהרנטי בתהליכי קבלת ההחלטות בכל הדרגים. דהינו, בכל תהליך שבו קיימת נקודת החלטה משמעותית או שולית יובא למקבל ההחלטה מידע תומך. בעת הכרעתו בסוגיה השתמש מקבל ההחלטה במידע זה והתבסס עליו. בשל הכמות האדירה של מידע שנאסף, נדרש תהליך מיצוי וזיקוק של המידע לכדי תובנות רלוונטיות. בהכללה גסה ניתן לחלק מערכות המממשות אלגוריתמי מיצוי מידע לשלוש רמות שונות. מערכות תיאור, מה דסקריפטיב, מערכות המאבדות נתונים קיימים בכדי להציגם באופן שמאפשר למשתמש לקבל החלטה טובה או מהירה יותר. מערכות חיזוי, מה יקרה, Predictive, מערכות המשתמשות בנתונים כדי לחזות מה עתיד להתרחש. ומערכות המלצה, מה צריך לקרות, Perspective, מערכות אשר מאבדות את הנתונים הרבים חוזות מה צפוי לקרות וממליצות בהתאם על דרך הפעולה המיטבית. גם באופן השימוש במיצוי המידע בשולחן מקבלי ההחלטות מתחייבת הדרגתיות. בשלבים המוקדמים נכון לצה"ל לפתח מערכות המציגות את הנתונים ומתארות את העבר. לאחר מכן יש לשלב באופן הדרגתי מודלים מתקדמים שעוסקים בחיזוי העתיד. רק בסוף יש לייצר המלצות הנוגעות לביצוע בהתאם לתחזית ואף לאפשר קבלת החלטות באופן אוטונומי. זוהי הסתגלות טבעית לשימוש במידע לתהליכי קבלת החלטות. מנתונים תומכים העוסקים בעבר אשר קל להבין ולהאמין בהם להמלצות על העתיד שאותן מורכב יותר להכיל. שותפות צבא, אקדמיה, תעשייה העולם האזרחי הישראלי נמצא בחזית החדשנות הטכנולוגית בכלל ובתחום הבינה המלאכותית בפרט. הצבא שהוביל בעבר את הקדמה ניצב בפני מציאות שבה הוא נדרש לייבא מחקר ופיתוח טכנולוגי, תוכנות, שירותים ואפליקציות דיגיטליות. לטענתנו, בכדי לעמוד בקצב, על צה"ל להתמקד באימוץ מקסימלי של תוצרים בתחום הבינה המלאכותית מן האקדמיה ומחברות ההייטק בעולם האזרחי. התמקדות בהתאמות הנדרשות לצה״ל ובהן בלבד, תביא לתוצאות מהירות ומדויקות יותר, תוך ניצול מקסימלי של המצוינות הקיימת בעולם ובישראל בפרט. תחום הבינה המלאכותית מחייב הקמת מרכזי מחקר עצומים בכדי ליצור מערכות טכנולוגיות מצטיינות ומובילות. מרכזי מחקר אלו קיימים באופן מסורתי באקדמיה, אשר תרמה רבות להצלחת מחקרים בני עשרות שנים, שהגיעו להבשלה ופרצו דרך בעשור האחרון. לצידן של האקדמיות התפתחו בשנים האחרונות מרכזי מחקר משמעותיים בתעשיות המובילות ובחברות הענק, כגון גוגל, פייסבוק ועוד. נוסף על כך, מוקמות אלפי חברות אשר נותנות מענה לבעיות המחייבות פתרונות יצירתיים וחדשניים. רק לאחרונה פורסם כי בישראל פועלים עשרות סטארט-אפים מצליחים ומבטיחים בתחום הבינה המלאכותית, אשר ברובם מפתחים פתרונות תשתית חדשניים, הצפויים לספק מענה לצרכים מתפתחים בתחום. הגדילה לעשות חברת האנליסטים גרטנר, שדרגה את ישראל כמובילה בעולם של חברות מגניבות, קול אנד הוט ונדורס, בשנת 2017, מעל סין ובריטניה. לטענת גרטנר, האקו-סיסטם הייחודי שמתקיים בישראל בין התעשייה וצה"ל, מהווה סיבה מרכזית לדירוג גבוה זה. על כן, אחת המשימות המרכזיות של צה"ל בדרכו להיות צבא תבוני, היא להשכיל לרקום את השותפויות הנדרשות עם האקדמיה ועם התעשייה. שותפויות אלו ייצרו השקעה חוזרת במשק הישראלי, על ידי השקעת משאבים ממשלתיים ומעגל מיטיב שרק יעצים את מדינתנו. הרעיון דומה לאופן שבו סוכנות המחקר הממשלתית בארצות הברית, דרפ"א, מממנת מחקרי בינה מלאכותית בארצות הברית למעלה מחמישה עשורים. לרשות צה"ל עומד יתרון מובנה וייחודי בבואו להטמיע ולקדם בינה מלאכותית בארגון. בישראל ישנן אפשרויות לחיבור מהיר בין חוקרים באקדמיה, טכנולוגיות אזרחיות מסחריות והצבא ברמה הארגונית, החברתית והמקצועית. זוהי רשתיות ייחודית לישראל ויש להדגישה ולמצותה בכל תוכנית הטמעה. מעבר לקרבה הפיזית, לחדשנות וליצירתיות, יתרונן של התעשיות והאקדמיה בישראל הוא גם שותפות הגורל. יתרון זה בולט לאור כמה מקרים שהראו לאחרונה בעולם, שבמסגרתם התנגדה התעשייה האזרחית לשימושים צבאיים בטכנולוגיות הבינה המלאכותית שאותן היא מקדמת. חברת גוגל לדוגמה נסוגה מפרויקט למימוש יכולת בינה מלאכותית לטובת צבא ארצות הברית, לאחר שקומץ מעובדיה התפטר על רקע זה. דוגמה נוספת היא עצומה שנחתמה על ידי ענקיות התוכנה המובילות בתחום הבינה המלאכותית בניצוחו של אילון מאסק שלא לעסוק בתכנות נשק המבוסס בינה מלאכותית בשל שותפות הגורל הישראלית הסבירות שמקרים כגון אלה יתקיימו כאן היא אפסית. חמש הצלחה מהירה. לבסוף, כבכל הטמעה של טכנולוגיה חדשנית, נרצה לייצר חוויית הצלחה. במקרה של הבינה המלאכותית, רכישת אמונם של המשתמשים ושל המפקדים חשובה מתמיד. בשלבים הראשונים של החדרת טכנולוגיה, יש להקפיד על בחירה קפדנית ותיעדוף של הפתרונות שיושמו בטווח הקצר. רצוי לתכנן פתרונות המהווים ניצחונות מהירים, שזמן פיתוחם קצר יחסית, ושהשפעתם משמעותית ומורגשת. לצד בחירת תרחישים אשר מקיימים את התנאים המאפשרים, נחוצה הקפדה מתמדת על החזר ההשקעה בכל תרחיש המיושם. עלינו לשאול את עצמנו, כיצד תתרום הטכנולוגיה לאפקטיביות של צה"ל, ליעילותו, ובמה היא חוסכת? תרחישים שימומשו ואשר יוטמעו בהצלחה, ידובררו לארגון כחלק מבניית סיפור ההצלחה המתמשך. אלו מבססים את האמון בטכנולוגיה, ביישומה ובישימותה. אחרית דבר צה"ל 2030 משנה את כללי המשחק. בעקבות ירי תלול מסלול בלתי פוסק, החליטה הממשלה על מבצע אחרי דבר. צה"ל נערך היטב ליום זה, החל מתהליכי חיזוי מלאי, דרך הכשרות וסימולציות ועד בחירת החיילים הנכונים לתפקיד ולמשימה. תהליך המעבר משגרה לחירום אורך שעות ספורות, החל מקריאה ממוכנת לגיוס המילואים, ההתייצבות וההצטיידות האוטומטית בשטחי הכינוס והיציאה למשימה משולבת של אדם ומכונה. עליונות מודיעינית באמצעות מיצוי המידע הרב שנאסף מאפשרת לדייק את תכנון המשימה מבעוד מועד ולאפשר התקפה יזומה בתוך שעות מפרוץ הלחימה. סג'אי המכותרת על ידי נחילים של כלים בלתי מאוישים אשר פועלים בתחומה, אוספים מידע ממגוון סנסורים, מזהים כל פעילות חשודה, תנועה תת-קרקעית או היערכות לשיגור תמ"ס. בעזרת הכלים, כוחותינו סוגרים מעגל בזריזות על לוחמי האויב, תוקפים פתחים קרקעיים, נכנסים למבנים ומטהרים אותם. פעולתם המשולבת מדויקת להפליא. כוחות אנושיים המשולבים במשימה מעוקנים באופן תדיר, מזוהים ומנותרים על ידי מדדיהם הפיזיקליים. הכלים הבלתי מאוישים מחפים ומגנים על הכוחות בערוץ תקשורת ישיר ומיידי. לאורך כל שלבי המבצע נאסף מידע חזותי ממקורות וידאו באוויר וביבשה. הוידאו משודר לאחור ומאפשר לחדרי המלחמה גיבוש תמונת מצב מדויקת של הכוחות האנושיים והבלתי אנושיים הפועלים בקרב. עד מהרה נחשפים כוחות האויב נפגעים ומסתתרים מפני כוחותינו המשולבים. השימוש של צה"ל בטכנולוגיות חדשות המבוססות על בינה מלאכותית בשדה הקרב הובילה להכרעה זריזה וחד משמעית של המערכה. אמנם זהו רק סיפור בדיה, אך אין זה מדע בדיוני. אם צה"ל ינצל את טכנולוגיית הבינה המלאכותית ויצליח להטמיע את יכולותיה וליישם את פתרונותיה כדי לענות על שלל צרכיו המבצעיים, לא ירחק היום שבו ננהל מערכות מתוחכמות יותר. מפת הדרכים לצבא תבוני שהוצעה במאמר זה, מתחילה בהנחת התשתית לתנאים המאפשרים. כוח אדם ייחודי, תשתיות ביג דאטה, טרנספורמציה דיגיטלית ומנהיגות שמחויבת לשינוי מתבקש זה ומובילה את התהליך. בהמשך, הקפדה על הטמעה הדרגתית, הנגשת התוצרים, הסברה על אופן פעולתם ואימוץ מקסימלי של תוצרים מהעולם האזרחי, ייצרו אקו-סיסטם המותאם להגשמה נחושה, אך זהירה, של החזון לאל. לסיכום, הפוטנציאל הטמון בבינה המלאכותית הוא רב. כיוון שבמערכות לומדות עסקינן, ניתן בהחלט לחזות שאנחנו בדרך לצה"ל תבוני יותר, ולכן גם אפקטיבי יותר, בשדה הקרב. ובשגרה.